0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wikse ansvarar för podden och håller i samtalen. Välkommen till Kontext, Sara. Tack så mycket. Det är så otroligt roligt att du är här, och det är ju inte bara jag som tycker. Jag ser att ni är jättemånga. Det var nära att du och jag träffades för ungefär ett år sedan. Det var meningen att du skulle komma hit och prata om din pjäs på Norrbottens teatern. Dissekering av ett snöfall. Men det kom lite emellan, ja. kan man säga.
1: Ja, jag minns faktiskt inte att jag var på väg hit.
0: Det var Svenska Akademin och det var... En ja. Massa besvärliga saker. Ja. Jag tänkte vi tar det där med akademin redan från början. För annars kommer ni att sitta och bara undra sådär hela tiden. Ska hon, ska hon aldrig prata om det? Mm. Men du lämnade alltså 27 april förra året. Mm. Och sen kort därefter, så beviljades ditt utträde som det heter. Mm. Vad var det som var avgörande för dig att du tog det beslutet så snabbt att du ville lämna helt?
1: Åh, eh, oh, det skulle ta flera dagar för mig att sitta här och redogöra för det jag tror inte ens att jag är färdig med det svaret själv men eh, ett skäl som var akut var att jag tyckte att det var svårt att vara en fri författare och samtidigt bevara andra människors hemligheter det finns någonting i mitt skrivande som är väldigt kompromisslöst och, och eh, det blev för svårt för mig.
0: Det här med att det är alltså sju som har lämnat nu och av dem är det sex som är kvinnor då är det lätt att tänka att liksom, är det här patriarkatets seger på något sätt eller är det det eller är det bara att kvinnor och män har hamnat på olika sidor i någon sorts maktstrid vad skulle du säga?
1: Oh, en vacker dag ska jag tala om detta det är inte den dagen det är verkligen inte det men jag kommer att återkomma i frågan.
0: Okej. Okay. Tre år blev det i akademin nästan. Men att det inte längre vara där då. Är det tänker du nu jättebra för ditt författarskap?
1: Ja, alla andra verkar ju tycka det. Men <laughs> <laughs> jag tror det var också någonting som alla frågade mig när jag sa ja till akademin och frågade mig om jag skulle sluta skriva. Och jag hade inte svårt att skriva. Det, var inte, det har nog funnits större utmaningar i världen än Svenska Akademin. För ett skrivande att överskrida. Så att, Nej, jag skrev mig igenom den tiden. Och jag skriver nu det där som jag sa nyss med konflikten men att vara en fri författare hade att göra. tror Jag att hemligheterna under den här tiden var så extrema. Att bevara en Nobelprishemlighet är ju faktiskt väldigt lätt att göra.
0: Bagatell jämfört med det är inte svårt. Det andra. Det är ju ja. inte svårt. Det är, det är ganska roligt. Mm. Det är bara att vara tyst. Mm. Du, eh, Ditt författarskap har jag nu läst, eh, eller du har sagt det någon gång tror jag. Att du ser det som ett slags studier i empati. Även om det nu inte är en vetenskap. Och det där tyckte jag var så spännande. För jag, jag har länge tänkt på litteratur som... –att det just handlar om eh, rätt mycket om tröst. Mm. Eh, men då undrar jag så här, vad eller med vem är det som du hyser empati?
1: Ja, för jag tror att, att jag också kan uppfatta– –att det finns en tröstande dimension i litteraturen. Men också så är det ju litteraturen någonting som river upp oss hela tiden. Att litteraturen när den är som bäst skakar ju om världen. Jag tycker ofta det är som att... Ni vet, när man har badat länge och sen så går man upp på stranden och så skakar världen till för ett ögonblick. Man kan nästan känna jorden snurra under fötterna plötsligt. En sån känsla, en sån, alltså att litteraturen verkligen kan rubba en världsordning. Och det är ju motsatsen till tröst, kanske. Jag har ofta sagt och tänkt just på det att det fascinerar mig att litteraturen är fri, i alla fall i vårt landet Med tanke på den kraft som litteraturen har. Så allt annat är så reglerat i vårt samhälle, men litteraturen är fri, trots att den har liksom påverkat människor så kraftfullt. Men här studier empati. Jag tror att jag har sagt en, le en lektion i empati, kanske. Men det har nog att göra med att jag upplever själv att jag kan. Genom litteraturen komma i kontakt med det, vad ska man säga, det främmande. Jag tycker jag brukar tänka på Birgitta Trotsig och hennes sätt att eh, Ni vet hon har ofta de här väldigt arketypiska landskapen. Det kommer en ensam kvinna vandrande längs kusten. Och så får man följa henne väldigt länge och komma väldigt nära henne. Det är som att Birgitta Trotsig också kommer åt något. Eh, väldigt långt in i läsaren man kommer väldigt nära den här kvinnan eller den här mannen som ofta då är väldigt utsatt och först väldigt sent i en bok så förstår man att identifiera den här människan i världen och det tycker jag bland har varit i hennes författarskap som en sorts chockupplevelse att komma nära det som då kan man kan avslöja sig själv med att vara en främling i själva verket har kommit så väldigt intimt innanför ens egen hud och det, den, alltså den möjligheten till empati, det vet inte jag någonting annat än litteraturen som har det. För det är också någonting med att när man läser så är det ju också sin egen röst som man använder för att läsa texten. I huvudet så maler ju den egna rösten. Så att det är som att litteraturen kommer väldigt långt in i kroppen.
0: Man gör den till sin egen. Ja,
1: och den... Jag tänker att litteratur inte alls är en intellektuell affär utan det är litteraturen tränger in i kroppen genom hjärtat och blodet och könet. Och som en slags underlig, ganska farlig, förvandlande vätska.
0: Kan du komma ihåg när du upplevde det första gången? Nej, det
1: kan jag inte. För det var något pågående av så mycket läsning som på all litteratur har ju inte den där genomgripande... Alls.
0: Det händer ibland Ja mm. Men du, det är ju kvinnor som är i fokus i ditt författarskap alltså du har ju skrivit om Valerie Solana och hennes skummanifest och du har skrivit om Medea och ja, drottning Kristina nämnde vi förut med flera med flera. Och i den här då kärlekens Antarktis så är det en kvinna som står i fokus och då är hon redan död och eh, nu har det skrivits mycket om den här boken och sagt att, att du är inspirerad av eh, det här bestialiska styckmordet på, på Katrin Costa. Nu måste jag se årtalet, 84. Hon kom härifrån stan tror jag.
1: Mm. Men, Men det,
0: det är ju inte en dokumentärroman. Ska, vi, ska du säga någonting om det här?
1: Är det är väldigt långt där. Det är inte en roman som ens är inspirerad av, av det fallet eller det, det ödet utan... Det är en roman som handlar om en slags anonym, mer arketypisk kvinna. Som, och om man skulle sätta sig ner och skärskåda detaljerna i den här boken så skulle man finna kanske att den har att göra med väldigt många olika öden. Och inte bara dödade kvinnor. Däremot så är ju mordet på Da Costa ett slags nationellt trauma i vårt land. Att skriva om den... Den absoluta grumheten kommer att röra vid detta nationella trauma, hur man än gör. Men, men boken är en bit därifrån. Jag fick också frågor om Kim Wall som dog under tiden jag skrev. Mm. Och det är samma sak där att det finns, boken har inte med det fallet att göra.
0: Och när romanen börjar så är ju mordet redan utfört. Mm. Och det är Kristina, eller Inni som hon också kallas i boken, som, som alltså berättar och det är närmast outhärligt oh, att läsa ju. Vad, vad är det du vill komma åt i den här grymma detaljrikedomen som går igenom hela boken för det återkommer ju mordet återkommer som ett, mm. som, ett som ett grekiskt körverk närmast liksom, genom texten mm. vad vill du komma åt med det här jag tror
1: att jag vill att varken jag som skrev eller läsaren skulle komma undan att det skulle inte finnas något när döden skildras i, 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 i den där sortens brutala död skildras i skönlitteraturen eller i på tv eller film så är dö, döden något väldigt snabbt övergående som man sen kan lösa i något slags spännande mystiskt pussel och så jag ville nog att det här skulle vara en död som inte gick och komma ifrån och det är samtidigt en tanke som är kanske en efterhandskonstruktion. För att jag tror att egentligen när jag skrev så jag hade jag en uppmaning i mig som var som en puls. Som var helt obenhörlig. Som slog och slog. Och det första jag skrev var en samling texter som var väldigt... Ja, det var just som en uppmaning. Se på mig när jag är död. Se på min döda kropp i skogen. Se på min kropp i stycken. Se på mina barn när jag inte är här längre. Se på min BH, den hänger... Ge ett träd ovanför. Se på mig när jag är död. Se på mig, se på mig. Så egentligen följer jag bara den rösten som ett sånt imperativ. Att inte se bort, att följa med hela vägen. Och jag trodde länge att romanen skulle utspela sig bara i detta enda ögonblick. Det är också väldigt svårt att skriva en roman som utspelar sig i ett enda ögonblick. Och jag har ofta löst upp kronologin och tiden- mina romaner utspelar sig ofta i en slags evighetstid där allting redan har hänt. Och där allting kommer att hända igen och igen och igen. På samma sätt som sorgen eller döden fungerar. Den, den tar inte slut. Men sen så visade det sig att det var också en roman som handlar om världen efter henne. En dag när jag satt och skrev så så såg jag en flicka som heter Solveig som är hennes dotter som låg i knät på en fostermamma i Jönköping vid Vätten och tittade på tv så det finns en historia också av hennes föräldrar Raksa och Ivan som söker efter hennes levande eller döda kropp de första veckorna i Stockholm och sen de här barnen då, som hon på något vis betraktar i decennier och det finns premissen för, för hennes betraktande är hon säger att en människa dör tre gånger. Mm. Den första gången jag dog var när mitt hjärta slutade slå under hans händer. Den andra gången var när min kropp sänktes ner utanför Bromma kyrka. Och den tredje gången jag dör kommer vara den sista gången som hon säger mitt namn på jorden. Så hon både fruktar att det ska vara sista gången som hennes namn är sagt. Eftersom hon längtar efter att något av hennes barn ska säga mamma och förhoppningsvis mena henne. Mm. Men hon längtar också efter att det är liksom babbel som pågår på jorden om hennes brutala öde ska upphöra.
0: Det är lite himmel över Berlin, över inni, mm. när hon tittar på världen mm. från sin döda position. och försöker, Hon försöker då inte titta så mycket på det onda, skriver du. Mm. För hon har redan sett mm. allt ont. Mm. Hon tittar på det goda. Mm. Men försöker titta på det mm. och sina barn. Mm. Men den här inlevelseakten tänker jag som du beskriver som att du inte heller vill komma undan. Du vill inte att vi ska komma undan och du kommer ju inte heller undan. Hur går den skrivarprocessen till? Hur står du ut?
1: Ja, men jag tycker det, alltid, det finns i början så finns det ett slags motstånd hos mig. Kanske en ovilja. Men det är som att den där pulsen som slår mig är mycket starkare. En slags. Ja, en ganska aggressiv puls tänker jag. En ganska en slags skenande. Som kräver att jag. Att du ska. Ja. Men sen tror jag att jag kommer över en gräns när jag inte är rädd längre när jag följer. Jag har tänkt många gånger om den här boken att det är. Som att följa med det här skogsråt in i skogen. Och så när man har kommit så långt in. Så att man inte längre vet var man kommer ifrån och hur man ska hitta ut. Då vänder hon sig om och brottar det här, den här ryggen som bara är ett öppet sår.
0: Var kommer den där rösten ifrån? Då?
1: Ja. Jag vet inte. Jag hör ju den inom mig. Men jag tror ju inte att det är min röst. bara. Det låter ju otroligt flummigt. Ge sig in i det här så... Men jag tror att vi har väldigt många röster inom oss hela tiden. Som ett sorts bubbel där också. Och jag tycker ju längre jag skriver desto bättre blir jag på att lyssna på andra röster än min egen. Och jag tycker jag har lärt mig det från dramatiken på något vis att bara lyssna så, så är det någonting som hörs.
0: För att det inte är så att du så där rationellt kan säga det var när det här hände som jag tänkte att jag skulle skriva om en sån här kvinna det är inte alls så det går till
1: Nej, det gör inte riktigt det det är mer någonting som händer men sen minns jag att jag ville skriva för många år sedan när jag kom på det när jag liksom höstas när boken kom ut när jag började få frågor om den att jag jag ville skriva en roman för kanske tio år sedan som skulle heta Mord i Jönköping 1980-1985. Som är kanske den sämsta romantiteln <skratt> som någonsin har. Men det var något lockande med att den var så dålig den här romantiteln också. Att den skulle heta Mord i Jönköping. Ja. Som hade att göra med de döda kvinnorna i min barndom. Som var de här som alltid hade jag en känsla av. Då det var kanske inte alltid men stirrade upp ur de här passpåren fotografierna upp ur trycksvärtan på mig på något vis. Så ja, det var också en bild av hur framtiden skulle komma att se ut för en flicka i världen. Mm -hmm. alltså det, så att jag tror att den tanken, liksom den längtan efter att, has, att skriva den dödas röst har nog funnits medtag.
0: Och nu blev det kärlekens Antarktis. Mm. Alltså att läsa det här, skildringarna av det mest Brutala bestialiska är ju då framskrivet på ett språk som är också nästan det otärligt vackert. Annars kanske det inte skulle gå att läsa. Eller jag vet inte, men för det blir ju det är en sån kontrast. Du jobbar ju ofta så, alltså du skriver om någonting som är väldigt hemskt. Och så arbetar du med det här överjordiska, poetiska språket. Och det är ju såklart väldigt medvetet att du gör så. Eller det är ditt språk helt enkelt. Mm. Du kan inte skriva på något Jag
1: har sätt, inget annat svar. Det är som att titta sig i spegeln. Man hoppas på att upptäcka någon annan. Men det är samma det
0: Stirrar tillbaka. Men vi måste få höra lite av det. Ska mm. du ta och läsa starten helt enkelt? Eller heter, mm. det, heter det start på en roman? Det heter det nog inte. Nej. Det är med biltävlingar heter det. I begynnelsen kanske. I begynnelsen.
1: I begynnelsen. Ja, det här, så här börjar boken. och Första kapitlet heter Skapelse. Vi var alltså i skogen. Det var någon sorts skymning, men ingen sol. Ett brunaktigt regnljus som sjönk över landskapet. Om jag hade kunnat ringa efter någon? Nej, det hade jag inte. För även om det hade funnits någon att ringa till så hade tiden runnit ut. Nu var det bara det sjunkande undervattensljuset och de stora träden och jätterängdropparna som föll från grenarna som tårar från groteskt stora varelser och det var bara vi, han och jag och känslan av att vara ensamma kvar i världen var så stark att ingen verklighet hade kunnat ändra den inte bilarna vi mötte på vägen inte de upplysta telefonskioskena vi får förbi inte ljudet från radion där någon predikade med mjuk, spinnande röst det lät som en mässa klangerna skapade små bokmärkesbilder som slog in i mig där var Jungfru Maria med den stora farliga ängen. Där var Maria med det lilla tjocka barnet som flög omkring vid hennes bröst på alla målningar. Vinglöst men ändå utanför jordisk gravitation. Och där var hon till slut ensam, utan sitt barn, när han inte längre fanns kvar på jorden. Jag låg på marken i skogen och såg på trädens mörka rötter som långsamt trängde ner i sjöns vatten. Och allting var så stilla att även de långsammaste rörelserna blev synliga. Trädkronorna som rördes i slow motion där uppe. Insekterna som krälade på undersidan av varje blomma. Och vattendropparna som släppte från trädens grenar. Och brast och slungades i ultrarapid mot marken. Vattenspeglerperlor i miniatyr som for genom luften i en oändligt långsam rörelse. Och det var kallt nu. Urin och blod och avföring rann längs mina ben. Jag tänkte att träden hängde mellan människan och Gud. Att de sträckte sina kronor upp i himlen. Och att rötterna grep som drakklor ner i jorden där de döda bodde. Där jag också skulle befinna mig
0: snart. Mm. Jag kan inte släppa det här riktigt med det här vackra språket, Sara. Mm. Kan det fungera så att det på något sätt kan som hålla grymheten ändå på plats? Liksom? Att du, du, du kan skildra den för att du använder det här språket?
1: Jag vet inte riktigt, men ibland tror jag att det där är... tror jag att man blandar ihop skönheten med klarhet, kanske. Mm. Jag tror att ibland när jag tänker på skönhet eller att någonting är vackert så är det i själva verket så att det är alldeles glasklart. Att det är så där genomskinligt så att man ser. Ni vet när man ser hela vägen ner i ett hav mm. till botten. Och sen så tror jag att jag kanske. Ofta jag har en känsla när jag skriver att jag ibland zoomar ut och tittar på mänskligheten eller människorna eller världen på ett väldigt, från ett väldigt långt avstånd. Och eh, kanske är det en sorts utzoomningar. Jag tänkte på det för det var ju det precis i den här passagen så att. Att betrakta träden och liksom gud och träden som hänger mellan människan och gud. Ja, Himmelen, att, att det är sånt snarare en skönhet som man kanske far efter. Att mycket får plats i det där ögonblicket. Att...
0: Och en sorts storhet i, i betraktandet av existensen. Att du ser mycket samtidigt.
1: Ja. Och i det här fallet så ser ju hon också... Och det är väl den absoluta grymheten att i ögonblicket när man förlorar sitt liv att se den extrema skönheten mm. och möjligheten och
0: hur det här kanske hade kunnat vara mm. ha, eller så. För att romanens själva anslag finns ju redan på den här första sidorna och det är ju det handlar ju om utsatthet övergivenhet, hopplöshet och till det ska väl läggas då att du skriver ju att Kristina följer med den här mannen för att hon, hon vet att han ska döda henne. Och att det inte spelar henne. Hon har liksom längtat efter honom, beskriver du. Väntat på att han ska dyka upp. För att hon är redan död, skriver du. Mm. Hur tänker du då?
1: Det ena är att hon betraktar ju hela tiden det här skenet. Man kan tänka sig om och om igen så kommer vi tillbaka till det här ögonblicket i skogen. Det börjar med att vi var alltså i skogen. Sen står det, vi var alltså i skogen, ja det står inte just då men premissen är vi är tillbaka i skogen. Så hon har ju all denna tid att betrakta och se tillbaka. Och det är ju i ljuset av att ha haft all denna tid som hon säger, det är klart att jag såg att han var farlig. Och så är ju hela livet när man backar och ser tillbaka i de här fruktansvärda ögonblicken i ens liv särskilt. Så är det ju så uppenbart vad man borde ha gjort vem som var farlig, vem som behövde räddning, vad som skulle ha sagts liksom, och gjort till förhållande till döden finns det alltid den här glasklara klarheten av att jag skulle ha gjort detta. Och så är det för henne också att hon är en skoningslös betraktare av sig själv också. Som säger vad gäller hennes barn att till exempel det fanns någonting som var större än kärleken till mina barn och det var drogerna. Det är en sån insikt som gör en viktlös och det betyder inte att hon att hon vill älska drogerna mer än sina barn. Det betyder att hon krass rannsakar sig själv och betraktar sitt liv i efterhand. Och säger konsekvenserna av mina val var detta. Jag älskade drogerna mer. Mm. Och hon är så hård mot sig själv som man kan önska att en läsare ska säga emot.
0: Ja, man får ju lust att säga emot.
1: Ja, men sen tror jag också att hon befinner sig. Jag brukar tänka att det finns en män. Att alltså liksom människorna befinner... Vi befinner oss hela tiden i spänningen mellan driften och viljan att leva och det där andra som liksom suger ner mot dyn, dödsdriften kan man kalla det. Eller viljan att ge upp eller att falla. Det är liksom två rörelser, en som sträcker sig efter himlen och den som... Och människor befinner sig väl mer eller mindre i den där spänningen. Och, och ytterst på ena sidan så finns ju förstås självmordet. Men så finns det också den där platsen som inte är självmordet, men som är där människan hamnar under väldigt svåra omständigheter. Där hon blir likgiltig för sitt liv. Mm. Och det är den farligaste platsen en människa kan befinna sig på. Man brukar prata om likgiltighet inför liv och död. Det vill säga, det spelar ingen roll vad som händer. Gör med mig vad ni vill. Jag varken kan eller vill längre försvara mig. Och jag... Jag har liksom mycket dragits till att skriva den människan som inte kan försvara sig själv. Och ibland upplevs det som provocerande för att vi förväntas i vår tid ha en slags en idé om våra liv och vi ska ha ett eget rum och en egen agenda och egna planer. Vi ska vara självständiga och ha kickass attityd gärna. Och liksom. Men jag intresserar mig väldigt mycket för de där människorna som inte har det som jag, tänk Varför? Nej, men jag tänker att det är en stor fråga till de som står runt omkring om en människa inte kan försvara sig själv vem ska då försvara henne det skulle kunna vara en välfärdsstat eller det skulle kunna vara en liksom, människa som går förbi någon med utsträckt hand eller går förbi någon i nöd att det är liksom en ganska, den människan som inte försvarar sig själv är ett, som ett utropstecken mitt i världen som är en fråga till oss alla
0: och då får vi också berättelsen om hur Kristina har hamnat på den här likgilti likgiltighetsplatsen kan man säga. Mm. Du kallar hennes mamma för Raksha. Och det är ingen slump antar jag för det hette ju varjehonan i djungelboken.
1: Mm. Moglis fostermamma. Mm, just mm. det.
0: Hon är alltså uppvuxen bland vargar kan man säga. Mm. Och hon har aldrig fått sin mamma. Mm. Det beskriver du också. Mm. Hur stor del av hopplösheten är det.
1: Och jag vet inte. Det är också. Det vet inte jag. Ett liv är så mycket. Det är så många omständigheter. Det finns människor som aldrig får sin mamma och som inte går under. Det finns människor som. Alltså det, men jag tror att det är den, den, den stora. Orsaken till hennes likgiltighet är att hon har förlorat sina egna barn. Hon förlorar sin son, Valle. Staten tar för att skydda honom, för att hon inte kan ta hand om honom som hon missbrukar. Och sen väljer hon att lämna bort sin dotter redan vid förlossningen. Och Så det finns ju någonting, tror jag, som är värre än döden för henne så, hon har upplevt någonting som är värre än döden, att bli fråntagen sina barn, det, är liksom, det spelar ingen roll vad som händer sen mm. döden är ingenting jämfört med den förlusten men hon har också jag, för jag brukar tänka ibland att jag har skrivit mitt första lyckliga slut det kanske låter lite paradoxalt men, men boken börjar med att hon dör, men boken slutar med att hon betraktar sin dotter Solveig, som står i ljuset 30 år senare, man får inte berätta slutet, men jag gör det i alla fall för att Lyssnar inte. Eftersom slutet redan finns i början så är det ingen idé att försöka. Och jag läser alltid slutet i böckerna själv. Men i slutet av boken så betraktar hon Solveig som står och undervisar på universitetet i Stockholm. Och hon är väldigt noga med att säga att för Solveig befinner sig hela tiden i ljuset. Det går väldigt bra för henne. Och då säger hennes mamma från döden om och om igen att och vet ni vem som har gett henne detta? Det är jag. Glöm aldrig vem det är som är hennes riktiga mamma och vem som har en gång i tiden släppt taget för att hon ska få gå fri. Hon är ju som en slags morkurage som istället för att stå och slita barnets kropp i stycken så ger hon upp barnet. Och hon säger också det. Den mamma som älskar barnet mest kan också släppa taget.
0: Det, det blir ju i den här berättelsen så blir det ju den ultimata moders kärleken att hon faktiskt också mot sin mans vilja då, mm. ger upp sitt barn för att hon vet att det kommer att bli bättre mm. för henne. Och det är ju också underbart att få Solveig i historien, tänker jag i den här mycket, mycket grymma berättelsen så kommer Solveig in som ett solsken där i en mörk glänta ändå. Man andas ut lite när man får läsa om Solveig det gör det lättare att läsa det andra också. Mm. Men du, det fanns ju också det fanns ju kärlek i hennes barndom. Hon hyste ju en stor kärlek till sin lillebror. Mm. Men han dog ju också. Och mm. det var väl det största traumat. Och det, det har att göra med titeln här, Kärlekens mm. Antarktis. Kan du berätta eh, hur den titeln?
1: Mm. Ja, för Jag tror att hennes mamma... Är liksom... Ja alla mammor är ju inte perfekta, det är inte lätt att leva och hon är en mamma som det fanns nog stunder av kärlek och hon säger själv, huvudpersonen att ja, jag var inte, hon var inte den mamma jag hade behövt och jag var inte den dotter som hon hade önskat sig mm. en slags evigt olycklig kärlek mellan mor och dotter men sånt går ju att överleva också men ja, hon förlorar sin lillebror när hon är barn och Okay. Jo just det, titten kommer från hon säger efter hans död hon hoppas väldigt mycket på att han ska återvända från de döda, vilket han aldrig gör vilket de döda ju aldrig gör Nej. och då säger hon detta är kärlekens yttersta antarktis, det vill säga, kärlekens absolut lägsta Där fryspunkt,
0: fryspunkt. Mm. Är titan. men du den här längtan då efter mamman tänker jag den finns ju genom hela romanen och moders moderskärleken är ju också en precis som du beskriver alltså hennes egna barn mm. hennes egen längtan och jag menar, hon var ju också en sorts mamma för sin lillebror egentligen, mm. när, hon var ett, när hon själv var ett, var ett barn men den man hon så småningom träffar försöker ju övertyga henne emellanåt om att det finns ett annat sätt att leva varför varför är det så omöjligt för henne? Ibland blir man ju arg när man mm. är liksom på henne när man läser.
1: Men mm. skärpt
0: dig nu liksom. mm. du, du skulle ju kunna välja. Här, här hade du kunnat välja något annat. Mm. Varför gör hon inte det?
1: Jag vet inte. Varför väljer människor inte något annat? Alla gånger. Om jag visste svaret på det, då skulle jag ju antagligen vara statsminister och över psykolog, läkare alltså chef, chef för alla sjukhus för det är ju en evig fråga för människan varför går vissa av oss under och varför tycks det vara så ohjälpligt och varför kan vi inte rädda varandra det...
0: Men du har ju en förklaring i romanen och det är ju heroinet mm. alltså där och heroin har du skrivit om förut heroinmissbruk Vad är det? Har du inte skrivit om det i Valerie Solana-Skummas fest? Var det kanske. väl en del heroin där? Jo, kanske. Mm. Tror jag. Mm. Du gör ju en otroligt bra beskrivning- tycker jag, av, eh, av hur heroin är starkare än allting annat. Mm. Du beskriver hennes första sil- när hon lämnar det normala. Mm. Så går hon över en sorts gräns. Och när man har passerat den gränsen- skriver du, så kan man aldrig- någonsin återvända mm. inte ens om det handlar om att rädda sina barn mm. så det är väl en förklaringsmodell
1: mm. frågan är ju liksom missbrukets funktion i världen eller heroinets eller alkoholens funktion att det handlar inte bara om att sluta dricka eller att sluta droga det handlar ju om att det ska finnas en värld att leva i jag tror att jag tror på ett vis att hon och många med henne det kan finnas en särskild sorts kraft hos människor i alla fall människor som finns och har funnits i min närhet som kanske just har gått under. Eh, och, eh, jag tycker om jag kunnat se att det finns en alldeles särskild kraft som är vild, liksom, som är för stor för denna värld och att det inte finns en plats, det finns ingenstans att kanalisera den där kraften och att då blir det farligt. Och så tänker jag att det kanske är med henne. Det finns en liksom... Vissa människor går inte att böja. Vissa människor går inte. Och... De tycks inte finna någon plats i den gråa verkligheten. Det är som en saknad efter Gud. Eller efter mening. Eller efter tröst. Som bara drogen tycks kunna fylla.
0: Om du har identifierat den platsen på olika sätt mm. kan, alltså kan, du, kan du känna en längtan dit?
1: Till vilken plats? Den? Till
0: den där hemska platsen, den där vilda. Mm. Eller kan du vara nyfiken på den?
1: Ja, jag vet inte. Jag tänkte, jag tänkte nu att jag hade en gång för länge sedan så var det en författare som sa till mig det här var säkert 20 år sedan. Så sa hon till mig, du har en Enormt stor kraft omkring dig, Sara, som frågan är bara om du vet vad du ska göra av den. Och jag har alltid tänkt på de orden, och jag tror i mitt fall så... Eh, en särskild sorts kraft kan man förstås kanalisera genom att skriva. Och Ibland tänker jag att hade jag inte skrivit, då hade jag nog supit.
0: Det Bra våld du har gjort då.
1: Ja. Jag brukar tänka att det var ett val, men det var ju kanske inte ett val för att det är inte heller alltid man finner den där platsen. Alltså den där kraften kan vara stor, men det är svårt att hitta en plats för i verkligheten. Mm. Men det har ju samma, alltså skrivandet har ju samma slags flykttendenser som missbruket, samma sorts, kanske svårigheter att vara i verkligheten alla gånger. Och, men det är so socialt mer socialt accepterat än supande. Definitivt. Det luktar inte lika illa.
0: Definitivt. Mycket mer socialt accepterat. Mm. <laughs> men du, den här Berlin, Himmel över Berlin som jag kallar den, när hon ser på sitt liv då mm. då lider hon ju också. Då ser hon ju sin son och hur illa det går för honom. Och... Mm. Varför måste hon göra allt det där då? Ska man reflektera? Äh, det måste ju över...
1: vara en hemsk författare som har skrivit. Ja.
0: ja, det är nästan plågsamt. Nej, men jag
1: vet inte. Jag... Eh... Hon ställer väl den frågan om det här är straffet, allt detta betraktande. Mm. Vilket är då brottet? Mm. Vilket brott har jag begått? Det kommer jag aldrig få veta. Men det är väl varje mammas mardröm kanske att inte längre kunna ingripa och hjälpa sina barn. Det är det Men definitivt. var tvungen att titta. Liksom.
0: Det är fruktansvärt, ja.
1: Mm. Så, att du så har hon ganska mycket självironi. Hon kan säga att det går bättre för dem nu när jag inte längre kan inget.
0: ni är väldigt skoningslös. Ja, hon är väldigt krass. Mm. Men du, du, du håller också på en del med förlåtelsens problematik. Mm. Som vi skulle kunna prata i tre timmar om tror jag. Det hinner vi inte. Mm. Förlåter hon sig själv? Du skriver att det är bara nu ska vi se, Du skriver att det är bara det oförlåtliga som går att förlåta. Mm. Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar då.
1: Man får tänka på det så länge, sen förstår man.
0: <laughs> men jag har ju tänkt på det jättelänge. <laughs> ja. Okej.
1: Okay. Ja, det här är någonting som jag sk skriver på nu och tänker på. Men det finns kanske ett sorts frö till det i den här boken. Ja, det gör det. Och det är Derrida, en fransk filosof, som säger att... Eh, det är bara det oförlåtliga som går att förlåta. Och det må ju låta som en paradox då, men han vill helt enkelt säga att vi använder ordet förlåtelse och ordet förlåt alldeles för lättvindigt. Vi blandar ofta ihop det med politik, med ekonomi, med ursäkten. Ni vet det där, när man råkar riva sönder någons klänning. Och, oj förlåt, vad synd. Och att eh, han menar att själva förlåtelsen, det kan bara röra just de där oerhörda handlingarna. De som mm. är i grunden helt oförlåtliga. Det är bara där frågan om förlåtelse blir intressant. Ja, och det oförlåtliga kan man, jag har valt, att jag skrev en text om det här som jag publicerade nyligen. En sorts isä och då har jag, och tänker jag på det oförlåtliga- i termer av storlek och proportion. Det vill säga det oförlåtliga är det som är så stort. Att det nästan inte får plats i världen. För att det gör så ont. Eller det är så obegripligt. Som att döda ett barn. Eller att stycka en kvinna. Det går inte ens att, det går nästan inte att nå med tankens kraft. Det går inte att föreställa sig att det finns människor. Som är förövare till dessa brott. Ändå finns dessa människor. Uppenbarligen. Men och då menar Derrida att det är bara där frågan blir intressant. Och han menar att. Det oförlåt, att förlåta är oförlåtliga det handlar inte om rationalitet om förnuft, om att förstå utan det, hand, det är en helt irrationell galen, en vansinnig handling, som gör det omöjliga att, att förlåta det som inte går att förlåta och det krångliga med det här resonanget är då att man kan aldrig bestämma sig för att inte förlåta för att eftersom det bara är det oförlåtliga som man kan förlåta så är frågan pågående och akut för alltid. Det vill säga att man kommer inte undan. Liksom. Det oförlåtliga kommer alltid ha frågan om förlåtelse i sig.
0: Så du menar att man, då måste man hålla på och förlåta liksom hela tiden? Nej,
1: man behöver inte förlåta för det finns ju inget krav på det. Inget, liksom, men att frågan om förlåtelse kan aldrig upphöra. Den är, den är evig, det är en...
0: Ni hör ju, det är ju rätt krångligt. Mm. Alltså det går att läsa det här. För du höll ett tal på Svenska Litteratursällskapet i Finland. Mm. Och så att den finns på nätet. Reflektion över det oförlåtliga.
1: Den finns på Expressens kultursida.
0: Och så finns mm. den där också. Mm. Och på några andra ställen till finns den också. Jag tänker på Raksa, hennes mamma. Mm. Man kan ju säga att Kristina blir mer... Hon, hon finns till på ett mycket mer påtagligt sätt när hon är död mm. för sin mamma än när hon levde. Hur, går, hur gick det där till egentligen?
1: Alltså jag sitter hela tiden och tänker att jag borde läsa ett avsnitt. Det känns som att vi hela tiden kommer till den punkten. Jag läser två sidor. Gör det? Mm. I vinden här hörs rösterna av alla oss som försvann mot vår vilja. Jag hör ekot av vår ensamhet. Jag hör skrik och böner och barngråt. Jag hör otäcka ljudet när blod stänker över väggarna, när låsen vrids om i borhusen. Jag känner tusentals händer som långsamt gräver sig in i barnens kroppar och blir kvar där för alltid. Jag hör skriken från slakterierna, från barnkamrarna, från de anonyma gravarna. Det låter som om många hade velat stanna lite längre och fånga det återstående ljuset. Men det där med vilja är komplicerat, en illusion för det mesta. Det är så lätt att förväxla frihet med utlevelse, med intensitet, med ensamhet, med döden. Det är lika bra att ni också vänjer er vid tanken på att livet inte kommer att bli som ni vill. Att ni också kommer att sälja någonting av er själva en dag. Kanske inte er fitta, men med största säkerhet er själ i parfymdisken på lens, Eller som chef på något tv-bolag eller som ordförande i något ungdomsförbund. Då tänker jag att det var bestämt sedan tidens början, eller i alla fall sedan jag får uraxas sköte en natt i slutet av 50-talet, att jag skulle möta den här jägaren i skogen. Det finns också fördelar med döden. När du är död spelar det ingen roll att du inte kan betala dina räkningar och att du är en loser. När du är död tror alla att de gillade dig och de har glömt dina dåliga sidor. De längtar efter att du ska komma tillbaka. Men ingen tänker på vad som skulle hända om du verkligen gjorde det. Om du till exempel bara satt där i Raksas soffa en dag när hon kom upp ur en av sina tablettrömmar. Hej lilla Raksha. Oj, är du här? Ja, nu är jag här igen. Jag drömde så hemskt om dig. Jag vet, men döden släppte mig. Jag slogs och sparkade så hårt att jag fick gå min väg. Herregud, det var en hemsk dröm jag drömde. Vissa pillerdrömmar är helt fruktansvärda. Jaha, vad ska man göra nu då? Jag inte vet. Ja, jag kom ju just. Berätta vad som har hänt här istället. Ja, min nya läkare är helt fantastisk. Han är lite som Jesus. Jag får hur mycket tabletter som helst. Idag har jag till exempel bara ätit sömntabletter till lunch. Då förstår jag att du är glad. Och Ivan har väl varit här? Usch den pissrottan men var du inte lite glad då när han var här jag tyckte att det verkade så ja ja, så var det kanske men nu är han borta igen och lika bra i det och sen skulle hon se sig omkring villrådigt och lite generat och vi skulle sitta där och allt det svåra mellan oss allt det som döden tillfälligt suddat ut skulle vara tillbaka som att hon inte var den mamma som jag hade behövt och att jag inte var den dotter som hon hade önskat sig men vem får allt den önskar sig? Ja.
0: Mm.
1: Jo, men att hon blir äh, större i döden. Mm. Jo, men jag tänkte ofta på det när jag skrev att det var något paradoxalt med det, men som var kanske trösterikt för mig själv. Att äh, till exempel blir hon ju sina barns mamma i döden. Och det är ju jätteflummigt att tänka så. Men det, äh, ja, men det är som att hon genom all den här detta betraktande, denna ömma blick på barnen och på sitt liv, blir den ja, till slut den perfekta mamman. Alltså mamman som kan se allt och se sin egen del i allting och, och som kan ja, just låta barnet få gå fri från henne själv.
0: Hon blir stor
1: i döden. Hon blir alltså hon blir ja. vuxen i
0: döden. Hon. Ja, just det. det blir hon ju verkligen. Mm. Men det har vi också att göra med den här utzoomningen. Att, mm. att hon och heller inte längre bara är upptagen av sig själv.
1: Nej, hon är bortom begären. Och hon vet ja, allt. Just det. Nu vet jag allt. Skulle du kunna stå på en sida? Det gör inte det, men det skulle kunna mm, Det skulle jag kunna göra.
0: Alltså det är ju inte något fokus egentligen på mördaren eller jägaren som du kallar honom här. Men eh, du beskriver ju ändå honom. Rätt detaljerat. Vi får veta en del om honom. Han verkar leva ett normalt liv. Han har en fru. Han bor i en villa. Han har ett jobb. Ja, mm. och så vidare. Men när du beskriver honom så beskriver du... Alltså det, det liknar ju lite grann. In i mörk, mörka plats. När du beskriver honom att han... När han dödar och han har gjort det förut... Mm. Alltså det är som att det är någonting som tar över i honom. Mm. Du beskriver det som någon sorts demon mm. och att han kanske egentligen inte alls vill vara där, men, men han kan inte göra någonting åt det. Mm. Och det känns när man läser det som att, jag, skulle, skulle jag också kunna mm. ha en sån här demon? Betyder det att du menar att det där ingår i det mänskliga helt enkelt? Jo, men det gör det nog. Jag
1: tror att vi tenderar att överskatta vår, vårt förnuft. Att vi skulle vara rationella varelser. Att vi, jag tror att vi styrs av saker som vi inte kan erkänna. Krafter. Mm. Starka krafter som strider inom varje människa. Och det behöver ju inte handla om att döda en annan människa utan det finns ju andra sätt att skada andra människor på och jag tror att vi är generellt omedvetna om krafterna inom oss, om vår egen ja, det tror jag att hon också säger i boken att liksom den här... varje människa har såna illusioner om sig själv och hon är ju en helt illusionslös hon gör sig inga illusioner om vem hon är snarare tvärtom de allra flesta människor jag har mött i mitt liv har ganska storslagna idéer om vilka, vilka de själva är. Och jag är en väldigt generös person och jag ser ju alltid som det är. Alltså det finns ett sånt mantra. Ett naturligt psykologiskt försvar har ju alla människor för att inte förintas och bli en liten fläck. Liksom. Men jag tror att vi många av de där krafterna gör att vi är ovilliga att erkänna dem, tror jag. Gör det svårare för oss att leva.
0: Du menar om man släpper fram dem eller om man inte håller dem i schack? Kan det inte vara bra krafter också?
1: Jo, men det handlar väl om att erkänna dem då. Erkänna att onskan finns inom oss, att den hela tiden rör sig och girigheten finns där. Den är som en, ja, den är som en sorts demon som lurar. Och, men ju bättre kontakt man har, tror jag, och med det inte sagt att jag har bra kontakt med mina mörka krafter, för att jag... Jag har samma själv, självbedrägeri som alla andra. Men jag tror att ju bättre kontakt man har med de där krafterna desto mer kan man hålla dem i, i schack. Liksom. Att man och inte låter dem gå ut över andra människor. Eh, men jag tror att liksom också när jag har tänkt mycket på den här döden så är det som en känsla av liksom att den här sortens död det är ju som att någon har liksom gripit med en stor hand och slitit ut henne ur staden och dödat henne liksom det är oerhört primitiva krafter som ju uppenbarligen är en del av människan och när jag skriver så är det också som att vi må vara individer och enskilda och, men det, och vi är ju också ett stycke mänsklighet liksom, där vi sitter ihop och apropå det och de här rösterna vi pratade om i början att skrivandet är ju också att höra väldigt många olika sorters röster som inte bara är den egna rösten
0: men kan du se då på något sätt, för det finns också som ett stråk i boken, att eh, det här har hela tiden varit Innis öde. Ja, det är ju hon själv som säger Ja, hon säger ju det. Mm. Men, och det är ju som de isländska myterna på något sätt, att vi, eller den kristna myten, eller, men nu tar isländarna, mm. att vi liksom har ett öde. Och så finns det lite modifieringsmöjlighet, men inte så himla mycket. Mm. hon ser det ju som att det här var hennes öde. Det var liksom rätt spikrätt, mm. riktat ditåt. Mm. Kan du, kan du, betraktar du mänskligheten så?
1: Nej, det gör jag nog inte. Hon uppfattar sig själv som ödesbestämd. Som... Men eh, eh, nej, det gör jag inte. Men jag tror inte heller på våra fria val så mycket som man kanske tror på de fria valen de här liberala demokratierna. Jag tror att vi kanske överskattar möjligheten till fria val också. Att vi är också begränsade. Liksom. Det är en, samma sak där som det egna ansiktet. Man hoppas på att det ska flyga ut en fjärr i Lunds huvud och man ska bli en annan. Liksom. Men det är också... Vi är också fasthållna i liksom bojor från det förflutna. Vi är våra föräldrars barn. Och, eh, jag tror att de allra flesta av oss sitter fast relativt mycket. Och Då kan ju den där idén om att det går att förvandla sig. Hur har ju vi i, i det här landet liksom på grund av en radikal politik så har ju människor kunnat göra till exempel klassresor och lämna sina ursprung och sånt. Men jag tror också att, den här, att hela tiden berätta för människor att allt är möjligt kan också skapa ett sådant enormt glapp mellan människors realiteter. Att alla människor ska inte bli jätterika eller jättestorslagna. Alltså det kommer inte att hända alla människor, en stor del av befolkningen ska tjäna resten av befolkningen. Så ser det ut. Liksom. Och då blir det en, kan det bli en sorts illusion det där. Med den där fria rörligheten att vi hela tiden kan lämna och bli nya.
0: Lever vi inte i en extrem sån kultur just nu? Där, där man hela tiden säger följ din inre röst och då kommer allting att bli bra. Mm. Och följ dina drömmar och så. Det kommer ju inte alls alltid att bli bra.
1: Alla kommer ju inte få leva sina drömmar. Så är det ju. Det är mm. Ett faktum. mm.
0: Jag tror vi lämnar Kristina där. Vi, mm. vi, vi pratar lite grann om den andra Kristina. Nämligen drottning Kristina som vi nämnde. Jag tror säkert att flera av er i publiken.
1: Ja, var det någon som såg den när den gick? Här? Hur många har sett den?
0: Jag... Nej men oj. Ja,
1: var, många. var roligt. Ja, jag såg den ju inte.
0: <laughs> det var synd om dig. För det var en mm. jättefin föreställning. Ja, roligt. Och så fick den pris. apropos pris. Vi måste ju säga grattis. Det glömde jag i början. Du står ju på en sån här jättefin lista nu. Tack. Vet ni det? Här, vad heter det? Man Booker. Man Booker. Mm. Men det är för Drömfakulteten mm. En roman du skrev för 15 år sedan? 15 år ja. Men det är den första svenska författaren Som någonsin har stått på den listan ja. Det är stort ja. Bravo Kristina <laughs> i pjäsen då mm. Där Linda Vincent Linda är du här? Ja vad trevligt. Hej. Spelade drottningen. Och Anna Askaratis gjorde uppsättningen. Hon är också en väldigt speciell kvinna. Som ju också blir övergiven av sin mamma, tänker jag. Mm. Då är hon tio.
1: Mm. Men vänta, blir hon övergiven? Är det inte Nej. så att modern och dottern tvingas isär?
0: Jo, de sliter henne ifrån. Eh, av, eh,
1: nu ska vi se, rådet kallades som väl i verkligheten. Vad heter de i pjäsen? Makten de som är, har, den, har makten egentligen ja. när drottningen har blivit drottning vid sex års ålder
0: jo, för då har kungen dött vid Lytsen, ja hennes pappa
1: och Maria Eleonora anses vara någon som ska skiljas från dottern och hon ska inte få ta del av hennes uppfostran ja.
0: och då ja. säger de att hon de skyller på de säger att hon är tokig i drottningen mm. men man kan ju också tänka att hon blir tokig av att de sliter mm. hennes barn därifrån
1: jo, men jag tror att hon var jag har läst ganska mycket om Maria Eleonora, gjorde det hon ju bland annat har Moa Matti skrivit en ganska sen biografi om henne där hon också försöker förklara henne för att hon har i den svenska historien ofta beskrivits just som den här totala galningen som släpad omkring på sin makis inälvor i åratal och luktade illa för att hon släpade på hans gamla hjärta och så och skulle lägga sig i sin dotters uppfostran. I själva verket var väl hon en, en person som ville ha inflytande vid dotterns uppfostran. Och ville leva nära dottern. Och också tror på vid den tiden så var det inte heller något extremt att leva med kvarlevorna. Det låter ju extremt i vår tid mm. som vi är väldigt nervösa inför döden. Och har skjutit den liksom långt utanför vår gemenskap och kultur. Men förr så kunde ju den döda ligga kvar länge hemma och det fanns också en tradition av att spara på hjärtat till exempel. Det var inte bara Maria Eleonora som gjorde det. det för... Jag kan förstå det. Jag skulle kunna äta upp mina nära och käras kroppsdelar, eller hjärtan. Och det kan... ja, jag erbjöd faktiskt min son att äta upp mig häromdagen om jag dog, men han
0: nappade inte riktigt på det. Nej, vi lever ju inte riktigt i den kulturen kanske. Nej. För på det. Men du menar att det kan vara en sån kraft, instinkt, att så skulle man kunna göra?
1: Nej, det vet jag inte. Men vi kan... Man kan ju också... Handlingar kan ju te sig helt irrationella. Och så kan de visa sig vara rationella och begripliga. Mm.
0: Åtminstone begripliga. Där
1: jag har jag fått lära mig att när man blir väldigt arg på andra människor, främlingar, ni vet, ute i, i staden... Så blir man besinningslös arg på någon som inte beter sig som man tycker att de ska bete sig. Och då har jag lärt mig att man ska tänka att det finns alltid en anledning till att en människa beter sig konstigt, det är bara att man själv inte känner till skälet. Mm. gör man det så skulle man kanske 99 gånger av 100 förstå och sluta vara arg. Liksom.
0: Ja. Bra. Mm. Det får vi testa. Alltså jag tänker bara att det, alltså den verkliga gåtan med, med, med drottning Kristina det är ju det här oerhörda hon gör att hon konverterar till katolicismen. Mm. Alltså för om man, om man läser om, om den här tiden och om religionerna och så mm. så tänker jag så här det, det är nästan som om om ni tänker er att Victoria heter hon det? Victoria. Mm. Mm. Skulle och, bli muslim? Och, ja. ja. Det, det är jämförbart. Mm. Hoppas det blir så. <skratt> då kan du skriva en pjäs om henne också Ja, ja absolut. Direkt, direkt Men förstod du när du skrev pjäsen Hennes motiv bakom det här?
1: Nej, det går ju inte att förstå Det går ju bara att gissa Jag läste väldigt mycket När jag skrev den här pjäsen Om drottning Kristina Men det är väldigt mycket Vi är ju liksom fångar i vår tid hela ja. tiden Det är så uppenbart att Hur man än försöker tänka då 500 år tillbaka i tiden så går det inte att tänka. Man är liksom per definition en anachronism själv som försöker. Så nej. Det är svårt att också förstå religionens betydelse så alltså man kan läsa om religionens betydelse men att känna den in på kroppen,
0: det är svårt. För annars tänkte jag att det skulle ju kunna vara ett sånt här trick liksom klarhetstrick att om man liksom skriver en historisk roman och Försöker placera sig utanför sin egen tid. Verkligen. Mm. Att man skulle få syn på någonting annat. Begripa någonting annat. Mm. Mm. Men det är svårt med Kristina. Det är väldigt mycket att förstå kring henne. Ju.
1: Ja, och det är en, Men det är en rolig figur att tänka på. För att hon vägrar att böja sig. Det är det hon gör. Hon vill inte vara kvinna. Hon vill inte vara man. Hon vill inte vara drottning. Hon vill inte vara fri. Och det är att hon vägrar. och Vi tänker ju... Alltid nästan i dikotomier, alltså i åtskillnader. Vi tänker på natt och dag, ont och gott, fult och groteskt. Och, eller vackert och groteskt. Och hon eh, skred ju liksom rakt igenom det där. Och...
0: Verkligen. Och hon föraktade ju också, hon var ju rätt hård. Hon, hon
1: föraktade kvinnor, ja. Hon föraktade kvinnor. Ja. Jag var en fruktansvärd gubbe. Men hon, eh, hon uppfattade sig själv som att inte som att hon var kvinna. Nej. Och det är ju så otroligt intressant tycker jag att ta sig den friheten att bara att inte uppfattas som kvinna, punkt och så åt all denna misogyni och, mm. och och det jag tror att det är någonting med drottning Kristina som är kanske vår fascination där att vi kommer inte åt henne riktigt vi förstår inte hennes bevekelsegrunder varken när det gäller kön eller tro alltså, man har ju grävt upp hennes skelett och hållit på och försökt söka och,
0: och se om hon
1: vad var hermafrodit och ja, som det hette på den om, tiden. Hade epilepsi. Ja, precis. Ja. Så det är som att man söker en gåta som man inte riktigt... Äh... Ja, hon undflyr dem där. Det är mm. någonting hon undflyr. En skelett är svårt att liksom hålla på plats.
0: <laughs> ja. men du, var det det här med att...
1: Men jag tyckte hon var, jag var ganska provocerad av henne när jag skrev. Jag tyckte hon var en jävla liksom kungamakten och drottningmakten. Det är en fruktansvärd sak. Alltså härskaren, att skriva om härskaren. Hur hon också var den monark som avrättade flest. Alltså hon var en
0: ganska grym härskare också. Hon var, hon var jättegrym, ja.
1: ja. Och det var också svårt att skriva, tycker jag.
0: Och hon jättegrym. försökte ju liksom ta makten på olika sätt mm. i olika hon släppte ju inte härskarrollen Och blev ju inte någon ödmjuk nunna i Rom liksom. nej,
1: nej, då skulle hon invadera jättemycket roliga planer, hon skulle invadera Portugal imorgon, tänkte hon
0: och så. Mm.
1: så det var också en väldigt rolig liksom, supernarcissistisk megaloman karaktär hon
0: tänkte stort kan man säga ja.
1: mm. och Men... samtidigt så var hon ju då det här lilla barnet, hon var inte högre än så här när man utropade henne till härskare och Nej, säger att du nej, just
0: det. Ja, tänk på det, ni ska inte göra så med era sexåringar Nej. För då kan det gå illa. Är det inte det så det. vi alla
1: gör nu med våra sexåringar i vår tid?
0: Ja, men det kanske inte är en De bra idé. alla små drottningar och kringar. Ja, det kanske inte är en bra idé. Nej. Men alltså anledningen till att du ville skriva henne det var att vara fascinerad av en kvinna om hon nu var kvinna. Som inte böjde sig. Jag som... vet inte. Faktum
1: är, så är att det var en skådespelare som heter Ingela Olsson som jag har skrivit mycket för var faktiskt hon som alltid hade velat spela Kristina.
0: Och då skrev du en fjäl. Ja.
1: ja, eftersom jag gör allt hon säger åt mig att göra
0: så <laughs> gjorde jag det så bra. Ja. Tillhör du nu de författare som man inte får fråga, vad skriver du på nu?
1: Alltså, frågan är ju fri.
0: Då frågar jag, <laughs> vad skriver du på nu? <laughs>
1: Men jag har inget bra svar. Nej. Och komma med. Jag skriver blindt och riktningslöst. Och det gör jag ofta väldigt länge. Men det kanske rör vi de där frågorna kring förlåtelse som vi pratade om.
0: Det kommer att bli tydligare. Så Men, att jag förstår.
1: Ja, en får hoppas. Men jag eh, kommer med en barnbok efter sommaren. Och en... Eh, Yes,
0: ja, det är svårt att säga något sammanfattande klokt efter det här samtalet. Men, <laughs> men vi fortsätter tror jag gärna och deltar i ditt empatiprojekt.
1: Vad fint.
0: Jag har hittat en jättefin eh, slutmening här. i eh, alltså Slutmeningen, den kan, kan inte jag få läsa. Nej? Jo. För den är så fin i kärlekens antarktis. Och så kan Kolla, ju... Du
1: är också sån som förstör sluten.
0: Ja. Ja,
1: men gör det. Jag är helt med på det. Jag...
0: jag brukar inte göra det, men jag tycker nej. inte det här är att förstöra. Nej, nej, är Utan jag... då får ni tolka om det är en eh, dyster eller rent av otroligt optimistisk mening. Alltså det får man bestämma själv. Okej? Okay? Den är jättekort. Vad som än händer oss har det bara gått en sekund av evigheten. Tack Sara för att du kom hit. Tack!
1: Tack så mycket! Tack!